0: 对对丢丢丢丢丢！各位好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻点播》。今天的星际茶花室啊，我要和大家来一起聊一下关于游泳健身了解一下的话题，<笑>应该说是拳击健身了解一下。我是今天的主持人老易。我拉来了两位咱们局里啊，已经把这个健身运动生活化、常态化的朋友和我一起聊。一位就是小浪花李不琛，大家好；另一位是小静，大家好，我是小静。说起来这个话题还是跟季节强相关，因为我们进入夏天以后，运动的频次会大大的提升。不知道两位是不是也这样、嗯？每天下班回家，嗯，觉得今天黏糊糊的，不是很清爽，嗯、干脆。趁机再来练一把，嗯嗯，<笑>对，是是这么一个感受。我其实是早上起来健身的那种人哎。就是我是一个啊，不是不是为了空腹有氧，嗯、<笑>因为我是晨行人，就是那种不是特别能够熬夜的人。啊、如果晚上很晚我去健身的话，它会影响我的睡眠。嗯但是我又能够起得很早、嗯。一般如果我有时间的话，我可能就是八点之前我就已经到健身房了，嗯、然后练一个小时，回去，很不错。<笑>这样这样的话，就是因为我有这样的作息，所以夏天对我来说就是一个锻炼的好季节。因为夏天太阳也起得特别早。啊、哦，<笑>对。还有大理，呃，这就是我陈教说明一下我刚才所说的，什么叫把运动健身生活化、常态化。就我们三个就属于那种隔几天没有锻炼就浑身难受的那种人。呵呵昨天我和不撑啊下班已经挺晚了，九点多了，然、啊、后我们就在说你晚上还练吗？就觉得哎呀，太晚练会不会因为胶感神经太兴奋导致失眠呢？但是想了想，算了，我们还是回去练了一会儿，嗯、就是这才舒坦了啊。我昨天也去打了一节。Body Combat， 哇，<笑> oh, wow. 尽管说晚上不经常练，但是我考虑到我之前出差什么的，嗯、大概有将近两个礼拜的时间没有去过健身房了，所以昨天跟大家对完那个我们今天要说健身这件事，嗯、然后我就觉得、嗯、啊，不行不行，我一定要去健身房，太焦虑了。嗯、<笑>你们都坚持这个健身的习惯多久了呢？我是练习自由搏击两年的自由练习生。就<笑>我所知，你之前就练过泰拳吧？对对对，但是那是很多年以前了，大概八九年前吧、啊嗯，还在成都的时候练过一阵子泰拳、嗯，所以其实中间有好几年是完完全全就是不主动运动的状态。不，这很明显。我前两天翻我们一八一九年时候的那个公司的照片，发现他那时候圆乎乎的，就是身上完全没有锻炼的痕迹。然<笑>后<笑>现在我很明显看到他的整个肌肉线条都不一样了。我昨天跟他试着掰了一下手腕，哇，很厉害，这个臂力很惊人。我抓头目，小金失恋。除了你刚才说的 body combat， 还有什么项目？我是因为从小就是一个。体弱多病的人、uh ， -huh. <笑>很细细瘦瘦的，就是我长到九十斤都已经是我上大三的事情了。为了纪念我能够长到九十斤，我还专门去献了一次血。嗯啊，我的身高是一米六三，所以九十斤确实是一个很轻的一个体重了。嗯嗯。然后我就是为了增强我的体质，所以就是从小就一直在努力的运动。嗯。但是呢，因为我很弱，就是作为一个从小体育课都没有及格过的人，一直到大学才开始有这种体力吧、嗯、去做一些体育课之外的这些运动。嗯。然后正式开始锻炼，其实要到疫情前的两三年，可能大概也就是2016年左右，嗯、那个时候。我就决定下定决心，正式的开始这个健身这件事情。嗯，然后我就去我旁边的有一个那种算是健身工作室吧，就是在那种小区里边的、嗯。那个时候健身工作室还没有现在这么火，也没有现在这么贵<笑>、嗯。然后买了一些课，就跟着那个老师。我为什么不去大的健身房呢？是因为我对健身房那个时候一个是有一个恐惧，就觉得那些大的器械我是绝对没有办法弄起来的。然后小的工作室呢、嗯、就没有那么多的器械，而且他可以教你一些你可以在家里边。练习的一些方法，所以那个时候就过去学了一些，用一些简单的器械，像瑜伽垫、小哑铃，还有一些。弹力绳，可以在家里面锻炼的方法，嗯、所以这些是我健身的一个起步。嗯、疫情期间练这些，我之前学到的这些小器械，然后就是玩健身环。到今年我才又重新开始去健身房。我之前知道小静的这个锻炼的频率，我就很震惊，因为大家其实可以回顾丢丢二百一期，就是、体育和奇闻录那一期，嗯、就能听到，就是小静是我此生认识的所有人里面唯一一个。体育课找过补习老师的人，对,<笑>对对对，所以其实小静就是一直锻炼这个事儿给我触动还挺大的，<笑>就是我就觉得啊、哦，有人是可以这么一直坚持下来的，被同事卷到了，对，被同事鼓励到了吧，也不能说卷，<笑>就是说咱们这个<笑>我这个频率，我都不能叫卷，我只能是说在勉强维系吧。<笑>小浪花跟我说他在锻炼，然后我就。兴致勃勃的问他，我说：“那你大概是什么样的一个频次呢？”他跟我说：“嗯，我现在一周能去一次呢。”哇，我大震惊，<笑>你知道吗？<笑>不不，他在家里有家练，他非常骄傲压力跟我说：“练哑来着，一周去打一次拳。<笑>”对，其实打拳这个事儿，我也是从。疫情之后开始捡起来的，就是二零年到二一年这个期间，我也是在家就试着用 fitness boxing， 就是那个 Switch 上面的，也是打拳的一个游戏。然后包括像健身环等等的一些，就是在家可以练的东西。但是，一方面是确实你长期在家，你的身体会有一种。你说不出来哪里具体不舒服，嗯、但是就是很不得劲儿，然后慢慢的也觉得自己好像呼吸也不是很通畅，就是整个一个就是不得劲儿，然后也没有办法说，我决定我每天晚上都练。这个事儿就会发生、嗯，实际上就是这周可能连续三五天每天都练了，过了两周已经把这个事儿抛在脑后了，所以到了二一年的夏天我就觉得不行了，就必须要通过外力去把自己有一个唤醒，嗯、就是把我拉出来的感觉。嗯、买一张卡，对，就是要花钱办一张卡，<笑>嗯、<笑>花了钱我就不得不去啊。我们是这种心态，当然也有一些朋友是花了钱以后就仿佛自己练过就办了卡就当<笑>。锻炼过了，所以我为什么要选择拳击？是因为我想象过以及我自己尝试过的所有运动里边，就是打拳这个事儿是让我最有主动意愿去学习和练习的一种运动，所以我就去打拳了。而且它给了我立竿见影的效果，打过一两次之后，我觉得我呼吸真的都通畅了很多，走在路上腰板都直了的那种感觉、嗯。嗯、对。其实我们三个人里边，老易是练的感觉是最厉害的。我们就平时在办公室里就说他是金刚芭比，对对对所以我就很好奇老易是一个怎么样的一个健身历程。我一直挺喜欢运动的，这个事情是真的能给我带来多巴胺的一个事情。我从开始工作之后，我经济自由独立之后，我就可以去尝试各种项目的运动。所以我就很喜欢这个也试试那个也试试，然后会常年去游泳，去健身房玩各种器械啊。其实这两年主要就是做各种有氧健身操，然后会撸铁。从去年开始我就开始跳爵士舞了。说起这个跳爵士啊，学习成人节士这个事情，我其实有个挺有趣的故事可以分享。我去年开始在练上身的肌肉，因为我感觉自己的腰和背部的肌肉比较弱。然后我就开始撸铁链、嗯，但是肌肉力量太差了，我就很疼，感觉非常的枯燥无聊。我就在想，我找种什么样的运动来帮助自己提升一下我这个上身的肌肉。然后有人就建议我说，你可以跳爵士舞，因为爵士可以有效地预防这个颈椎曲度变直，嗯、然后斜方肌紧张啊什么呃脑骨前移、骨盆前倾。<笑>然后，胯内旋这些常见的由久坐和低头引起的这个体态问题，我刚好都有这些问题，我就想挺好的。但是我是我想学舞蹈的，不都是孩子吗？我这。老骨头、老腿的身体柔韧性还能开发的出来吗？我就很犹豫这个事情。然后这时候我就在小红书上看到一个网友，他就开始学爵士了。嗯、他是一个五十多岁的退休的前新华社记者。嗯，他退休以后刚开始在广场上跳广场舞，然后他又独领风骚，运<笑>动能力很强。很快他又不满足于此，就就觉得不够劲儿。然后他就去学爵士了，嗯、然后他的动作、嗯、呃真的是很僵硬，就跳的不太好，但是他非常的快乐，很自信。我被他完全被他这种快乐心态感染到，我就想哦他可以，我也可以。然后我就去家里附近的这个舞蹈室，去去去报课了，真的很快乐。朋友们，就是我我无时无刻向每个人安利这个运动哈，大家要和我一起去跳舞嘛，真的很快乐。<笑>其实健身这个事情真的是一个任何时候开始都不晚的一个事情。嗯，对。其实我今年之所以开始健身，跟老易的原因是有一点点相似的。一个是我之前的节目里说过，我那个阳了之后，在家里边躺了一个多礼拜，发现自己的体脂已经超过了百分之二十八。还有一个就是，我就发现自己圆肩驼背特别严重、嗯，就是体态变得不好。嗯、因为我们都是伏案工作要很长时间的这样的人嘛。嗯。然后就决定要去锻炼一下我的肩背，就是我们的目标是一样的，但是走向的路径不一样，嗯、是因为我就喜欢撸铁，撸铁对我来说一点都不枯燥，啊、撸铁能够很有针对性的、很有效率的提升你的肌肉的强度，然后很有效率的把你的这个整个的身板给练起来、嗯，所以这种有比较强的目的性的健身，嗯、我觉得还是撸铁比较有意思。而且，就是学习这个撸铁的，就是不同的这种器械的过程，对我来说是非常非常有乐趣的、嗯。你学会了以后，然后你就看着那个片儿，你用了片儿，然后一点一点的变正，这个东西对我来说也是很有成就感的、哦。嗯，而且有一种游戏感，就是这个地方加装备了，这个地方加参数了。对对对，而且还有一点，就是在去健身房撸铁这件事情，你不需要跟很多人协调。嗯嗯。你就一个人，就很适合挨人的健身方式啊！嗯 oh, 对对对，是像我们，比如说练习拳击和舞蹈，我们要上课嘛？对啊，然后我们要看各种 schedule 啊，排期还是挺麻烦的，就不可避免的，就是至少你、嗯、会跟自己的老适合。教练会有交流。有有嗯、<笑>对对,对,<笑>对，对你像你要是玩器械的话，你就什么时候有时间了，然后就去健身房，耳机一戴谁也不爱，然后就可以开始撸，对<笑>，一直到你觉得好像力竭了，我可以走了，你就可以走了。嗯，但是、嗯。刚才小金说到那个耳机一戴的这个事儿，其实我后来会越来越想要去打拳。还有一个原因是，就是我有非常严重的信息摄入的焦虑，嗯，就是我也是，所以就是打拳就是相反，眼镜一摘谁也不爱。就是<笑><笑>我跟那个李步昌这个也特别有共鸣。我之前跟他们讲过，说我在健身房丢了一个 Kindle， 嗯，他们就很惊讶，说你去健身房为什么会看 Kindle 呢？<笑>就是因为我。那个时候，经过我的调查，我就发现有氧运动这件事情是没有办法被无氧取代的。嗯，但是我特别讨厌跑步机、椭圆仪这样的长时间重复的器械。做的过程之中，我想去做一些事情。我本来想在上面打 Switch， 打那个《王国之泪》，然后我我另外一个打《王国之泪》的朋友就跟我说说嗯，那你怎么看攻略呢？我说哦，有道理啊！<笑>我要单机刷，我可能过不去。<笑>我就找到了一个好的方式，就在上面看书、嗯。弄完了之后，然后有一天我就回去喝了个水，换了个衣服，我就走了。然后把我的 Kindle 忘在了健身房。回来我就跟他们讲，我说：“哎呀，现在 Kindle 这个东西没人要，亚马逊都已经退出中国了。”我就发短信给那个健身房的店长，然后店长就说。帮我看一下监控，就一下就找回来了。我之所以去练跳舞也是这个原因，嗯、因为我觉得集体还是对我来说太枯燥了。对的对对,对，我们就老想把一份时间用来同时做好几个事儿、嗯，不然心里好像总觉得有点<笑>其实就是很不对。原来我是，比如说周末我会去馆里面。训练，然后平时晚上回去打健身环。后来我发现，如果我打健身环的话，我的眼睛和耳朵也没有办法做别的事情，我就改为放剧或者是听播客，然后自己咪普利老师在我的脑子里面带我做一些动作。但还是所有的运动里面，我还是觉得就是纯纯粹粹的打拳是最舒服的，因为你一点点分心都没有办法。对，所以其实每种项目都是练到后来你还。还是要去训练基础体能，像我跳舞，我之前就觉得自己基础体能还可以啊，但是后来发现动态平衡跟静态平衡是两回事儿。嗯，你要跳得好。你还是要去增强这个心肺耐力和肌耐力，嗯。而且我觉得老易的学术型人格特别有趣，就是当他去做一个什么爱好的事情的时候，或者是我会做很多的 research 对。对,对我其实一直本来就是一个舞蹈爱好者，我会看各种的比赛、嗯、赛事、节目，也会去线下看演出。我以前就是个十几嘴炮。<笑>没<笑>啊！我现在学了舞蹈以后，反而对那些很多演员的点评会宽容很多。我觉得人家做出那个动作其实很不容易，嗯、就是需要花费很多努力的。嗯、OK， 我再也不说那些爱 d 什么星星打狗了。<笑><笑>什么东西、啊？<笑>就很多人跳舞就让星星打狗？<笑><笑>这这里没有<笑>没有没有嘲讽任何爱 d 的意思。啊其实健身这个事情 ，research 还是非常重要的、嗯，就是你一定要掌握正确的健身知识，嗯、这样的话最低最低的限度你才能不受伤。嗯，因为我知道我自己是一个菜鸟嘛，所以我最开始的时候就找了教练，我学的就是一些非常基础性的东西，就比如说怎么做深蹲啊，然后怎么做平板支撑,、啊板支撑嗯，嗯，这些事情其实你都是要去认真的去看待的。没错，我经常看了人家开始练习就说我膝盖疼。那你深蹲的姿势肯定是错误的，是的。是的嗯、当你要找找发力位置、嗯。当你去开始练器械的时候、嗯，这个事情就变得更加的重要了。对对对，比如说你硬拉之类的动作稍微不对，你可能就会伤到你的腰，伤到你的膝盖。嗯，这些东西都是让你花很长时间去康复的。刚才小金跟我们说，你是在练 body combat， 能给我们介绍一下这个运动到底是啥吗 ？Body combat 就是一个叫莱美的一个公司，他会。对对。<音><音><音><音><音><音><音>他其实会定期的发布新的套路，他其实就是一个结合了很多种拳法的、嗯、一个。你说他是健身操吧，就是可能跟大家心目中的健身操相比的话，强度还是稍微大一些。但、嗯、是有氧搏击操对。对，对我来说，我就是终于找到了一个不那么枯燥的做有氧的一个方式。嗯、<笑>他每节课大概是一个小时。来美在 b i l i 上没有官号，他会发布一些新的一些套路嘛，你就可以在那个 b i l 上面跟着他的那个套路去练，也可以。在健身房跟着莱美的教练去练这个 body combat， 在健身房练的最大的好处不在于你能够看到教练正确的动作，嗯，而在于你能够被其他的人鼓舞，嗯，而且整个氛围，对，在那个氛围的鼓舞之下，而且因为在那个教室里嘛，就是门一关，对吧？你要离开，要停止。你的那个心理压力会稍微大一点。如果你在家里边练了半个小时，啊、你累了、啊，或者你的猫走过来在你的腿上蹭了一下，啊、你可能就啊,啊，算了算了算了算了、啊，今天就到这儿吧对对对对对。今天老子练了半个小时，已经很努力了。嗯，没错没错、嗯。哎呀，我有时候就是会路过一家就是那个拳击操的那个馆、嗯，然后我每次看到好多人在里边随着那个音乐在那里、嗯、啊，有的热火朝天蹦来蹦去，我觉得。嗯啊，好快乐了！然后我有一个呃，跟我同时开始学拳击的朋友，然后他就有时候会去上那个课的，然后他回来跟我说，嗯、他说觉得比打拳累多了，因为他中间可能就只给你半分钟喘一下、嗯，然后又开始继续啊，大家跳起来<笑>那种。<笑>我想了想说，说、嗯：“哎，算了，我的体能可能不支持我去参加这项运动啊。”你真的可以试一试，他会有一些退阶的选择，就比如说他在那里一直做那个波比跳的时候，比如说做、嗯、做,做二三十个波比跳、啊、波比跳吗？对，哎、然后很多人就会为这个劝退啊。<笑>但是因为像我的话，我的手腕受过伤、嗯，所以就没有办法完成那些地板动作。然后你就可以做一些深蹲，这样的话你的强度就会小一些，或者是你做一些开合跳，这个强度就更小了。嗯,嗯,嗯。你。完全可以去找到适合自己的一个方式，适合自己的强度。好的，那我这么理解，就是这个 body comeback 是一个把这种泰拳啊、呃拳击、空手道、跆拳道等等动作结合在一起的一个有氧搏击操。对，小金，那我想问问你，这种高强度40分钟一个小时的这种有氧运动，你花了多长时间才去适应它？整个强度可以完全跟练下来？其实我并没有觉得，就是中间已经跟不上了，嗯、要要倒下了，没有这个感觉。我觉得有一个原因，是因为在我很弱的时候、嗯，我可以去选择做那些退解的运动、嗯，以及整个的肌肉没有那么多的时候，可能很多动作。是无意之间糊弄过去的嗯，嗯，对对对，<笑>是没有练到位<笑>、嗯，对对对，并没有练到位，所以那个时候的40分钟一个小时，对你来说也没有那么难，划水划过来的一路，<笑>对对对，有一些其实有的时候是无意的划水吧。我那个时候刚开始练 body combat 的时候，别人就跟我说说这个是一个强度特别高的一个运动，嗯，然后我自己练下来我觉得好像还好啊，嗯，因为你想，你要是深蹲的时候，你的蹲的。高一些，然后打拳的时候，你这个发力稍微弱一些的话，就最开始我练发的抗法，其实都不怎么出汗。到后面我的肌肉变得更强了，我的动作变得更强了，我真的能头发甩出水来。嗯、哦、<笑>嗯，啊、嗯哦，这确实是不一样啊。我们之前在交流出汗这个问题，我会不吹都说我们需要止汗带，因为汗会流进眼睛里。小琴说她不会。对我最严重也不至于说是像洗了个澡一样。嗯、<笑>我不知道你们会不会随着运动的频率的增加以及运动的时长增长，就是出汗量好像变得更多了，会对吧？对的，对的。我好像就是刚开始打拳击的时候,的时候没有那么多汗要出，但是现在真的就是打一会儿就是发烧会甩出水，然后如果不用止汗带，满脸都是水的那种感觉。但就是你,你是运动到位了嘛、嗯，你燃烧的卡路里越来越高，我<笑><笑>。我是这么理解的、啊，我一直以为是一个最近体虚流的虚汗。<笑>不是的，不是的。那我反过来想问小浪花、嗯，你为什么会选学拳击呢？我觉得我和老易的那个学术性人格是完完全全相反的，<笑>就是我很大程度上。呃，去选择打拳是因为我有点抗拒那种刻板印象的健身房教练的感觉，就是啊，我听很多健身的朋友讲说他们会去规范一些饮食的习惯，包括你要摄入什么营养，然后教练会有点像一个那种班主任一样问你每天吃什么，然后去监测你的身体指数这些东西，我都非常抗拒。哎，这你确实是一个刻板印象，因为健身教练首先。他们都各自的习惯不一样。第二就是，如果你跟你的教练说你别来管我饮食，哦、他是不会来干涉你的。哦哦、明其实打拳的朋友也有很多，那种跟教练也会，比如说你是目标是基于身体指数，或者是你想要减肥塑形、嗯、等等啊，也不一样。但是我是属于那种非常佛的。咱们就是说，习武之人<笑>就是很随性，<笑>而且其实。我觉得去尝试更多选项，然后找到最合适你的那个很重要。嗯、就是一开始可能你要选很多不同的馆去试课，包括说不同的教练。对对对，因为。你毕竟要长期面对面的和他相处、嗯，这个人其实也很重要。嗯，所以我现在的这个教练，其实原来我们是在另一个拳馆认识的，后来他自己出来独立呃开馆了之后，我就跟着他一块儿到这边来训练了、嗯。我觉得纯粹就是因为我们俩相处的比较融洽，而且就是我们俩都是那种贼能熬夜的那种人，啊、就是我们经常会交流熬夜熬到几点啦？什么昨天你又喝酒啦？巴<笑>拉巴拉。但是。该打的时候还是打得很爽快的那种、啊，所以我觉得某种程度上也是你在这个领域里边找到了一个你很适合的搭档的那种感觉，这是一方面。所以我觉得抛开所有的诉求之后，打拳是那种我真的发自内心想要去嗯嗯做的事情、嗯嗯。有一个转变很明显，就是初期开始学的时候，可能我也想找到那种主动出击的感觉，就是想要掌握更多的主动性。就是我们、嗯、怎么讲？就是我之前推荐那个惠子凝视的电影的时候，其实我也有提到说，我们其实接受的很多的教育，包括我们平时生活里边，可能我们很多时候要去克制。哦、我们从来你就想找到那种对外政权出击的那种快感，是吗？对，这是其实是我生活体验里边没有的一个技能、啊，或者是我不会主动想要这么去做的一个事情。嗯、哦，明白。所以其实出拳是一个新技能。然后呢？嗯，刚学习的初期，我感觉每次练完，我走在街上，哇，就有那种跃跃欲试的感觉，<笑>就是你说哇，我好强壮，哇、啊，我好自信，我像一个那种游戏里边脑袋会往前探的那种 NPC 走在街头，真的，我就是有一种哇，来啊，有谁这个时候来招惹我？<笑><笑>但是。<笑>但是实、啊、现实呢？可能头头一年这种感觉会强烈一点、嗯、但是到今年，尤其是最近几个月，我开始学习打实战。<笑>我就慢慢的更能体会到，其实非常具体的感知到你的体能可能到哪里就耗尽了，以及你每块肌肉的力量到底能达到一个什么样的界限、嗯。打实战以后，我原来其实有一个感觉，就像老易以前看别人跳舞一样，我以前看别人打拳击比赛啊，我就说啊，为什么每一节的时间就这么几分钟呢？为什么不能连续打十分钟？<笑><笑>为什么不能打十五分钟呢<笑>、嗯？为什么你打了几分钟之后？你就这么。好像出拳没有力气了，反应速度也跟不上了。我就想，你们都是这么顶尖的选手，为啥啊？这个时候你应该趁他啊喘不过气来，你赶紧重拳连续出击。啊。<笑>就是这是你关注视角的时候 get 到的感受、嗯。等到我真的开始训练实战的时候，就整个一个付费挨打的状态，<笑><笑>付费挨打。差不多，我觉得就是当你出了几次手和腿之后，嗯、你真的就是心有余力不足。就是我的大脑心里想、嗯，你赶紧防守啊，你赶紧再出拳啊，但是我就是做不到，我就是抬不起来了。嗯、我就想啊、哦，我以前真是一个白痴啊，我为什么对着人家专业选手在屏幕外面指手画脚？有一种你并不会。越练习越觉得自己就是无限的变得强大，反而是你以前可能很少的去感受自己作为人的这个躯体到底我的能力边界、我的体力边界在哪里。嗯、现在你慢慢慢慢的其实是更多的了解到自己的身体了。我觉得这是我运动之前就是不曾有过的感受，是你真的能感觉到，就是专业的人那种块头特别大的、速度特别快的人对你的那种专业的压制。就是有一天，哇，你。那个时候我就觉得哇，我攻击性好强！我对着我的教练重拳出击，哇哇哇！感觉打了一顿各种组合拳之后，信心满满。然后我的视线里面就看见有一个拳。正正的冲着我过来，然后一下碰在了我的额头上。嗯，就是感觉我在那儿打王八拳一样的在那儿，<笑>就是满天飞舞。<笑>我的手弄了半天，嗯、结果他只是慢慢的、轻轻的，就是在我还看到他的情况下，嗯、就正面的击中了我、嗯。但是我做不出任何反应。斗志，嗯、<笑>我心里想，我一定要更加努力的练习。我画面了，真、啊、的就是特别有电影的感觉。嗯、那一瞬间，你觉得他是慢动作进来的。嗯嗯但是你好像整个人很手忙脚乱， uh, 但是你完全招架不了他的那个动作，给了我非常非常大的触动，<笑>就刺激我要更加努力的学习。那你现在所谓打实战是，就是还是在拳击馆里和教练对练的对，现在其实是在练习打实战，但是接下来就是、嗯、他们有时候就比如俱乐部之间会组织那种联谊赛、交流赛、嗯、或者是配对赛，嗯，其实是为了让你更多的去体验，就是实际跟别人。就是对打是什么样的感觉，以及可能能找到除了教练以外你的打架的搭子。我、okay, 给<笑>大家补充一个信息：李步琛现在找不到搭子，为什么呢？因为这个最轻量级的选手，<笑>这个是四十六公斤，步琛他现在只有四十五公斤，还<笑>达不到最轻量级选手的标准、哎。其实交流交流活动没有那么严格了，就是差不多，大概起你俩能打到一块儿去，你们俩就结伴而行了，<笑>以后就可以。<笑>我觉得李。主称之所以会选择打拳，嗯、就是在我这种从小身体不好的人看来，他可能还是有一定的。嗯、就首先，他是一个从小就很健康的人，小的时候在那个后山啊跑来跑去啊什么。的，他只有活力，他并不是健康，非常有活力。<笑>我大概到小学低学年为止，我都有哮喘哦，我就是没有办法。很快的行走，不要说跑了、哦。我找过的唯一的家教就是体育的那个、哦、那个辅辅导老师、嗯，就是因为我那个时候完全没有把体育及格，嗯、就是为了小升初的那个考试能够及格，然后找的一个体育老师来辅导我。那个时候我们是在二楼上课，然后我上学我背着我的小书包就一步一步的往二楼走。这个时候我就看到我的同学一个女生像小鸟一样。就是一步可以上三个台阶，<笑>就飞上去了。啊啊啊、<笑>这份羡慕我至今都记得、啊。我现在想，哦，原来还可以上三个台阶，我什么时候能够一下子上两个台阶呢？是<笑>的、嗯。<笑>哦，我觉得就是小金说完这个之后，我有一种感觉，就是其实你去学习某种运动是一件很科幻的事情。为什么这么说呢？就是很多科幻作品，它也是通过改变人某种习以为常的设定，然后去。推演更多发展的可能，但运动其实也是，就是我们每个人有一个初始设置，你的身体原来的身体素质和你的身体水平是一个初始设置、嗯，然后某一天你输入了一个新的程序，这个程序可能是拳击啊，可能是跳爵士舞，或者是你在某个设置上面改变了参数，然后你开始用你的身体和你的意志力去进行这个推演的过程，就是直到你 get 到这个技能，慢慢慢慢的你。产生了很多变化和可能，其实很有趣。健身对我来说就是一个慢慢的能够让我的身体变轻的一个过程。嗯，锻炼了以后，你就会发现，不光是说你上楼梯之类的这种事情，你就走路你都变轻盈了。就以前我要走的时候，就会觉得棒棒棒棒棒,棒，你都能听到我我走过来了。但是现在的话，<笑>基本上是非常轻盈的、啊。然后整个包括你的体态、你的身材、你身上会有一些肌肉，然后你的精力也会变好。对对对，精力变好。嗯好，这个值得就是睡得更香了，<笑><笑>然后也会变得更有力量。嗯，其实小静说的这些，就是你生活里面状态的变化，有一点很重要，就是健身环这个游戏里边有一个著名的健身教练、嗯，他叫密普利老师。密普利老师经常会给你讲一些锻炼里面的道理。嗯、他其中有一个话我忘了原话怎么说，大概意思就是说，你运动不只要关注你的体重和你身体指数的变化，嗯、你也要去关注你身体状态的变化。嗯、比如说他会建议你去。多照照镜子，去观察你身体外观的变化。我觉得很多健身的人啊，根本就不会关注体重。<笑>对对对，是根本不重要，不重要嗯。嗯。我之所以不会选择拳击或者是跳舞这样的运动，还有一个原因就是，我觉得没有办法去接受这种对抗性很强的运动。我之前说。街舞什么之类的，周老一就很好奇，说这算啥对抗性啊？啊然后我就想说，他这种激烈的运动啊，在我这种菜鸟看起来啊，他就特别特别的容易受伤啊。嗯，就我有多菜呢？就是我玩健身环。嗯都能够拉伤，然后最终进了康复科。<笑><笑>这,这个事好笑，对这个事情真的很好笑。就是甚至我们未来局科幻办的微博曾经发过一条微博，就是说啊，有一位朋友啊，因为健身环怎么怎么样，<笑>其实那个朋友就是小金。就<笑>如果你玩过健身环的话，健身环有一个往里压的那个动作，嗯，我就在压那个动作的时候，我的肩膀就是某一个很小的那个地方受伤了，有一个轻微的拉伤感，韧带受伤是吗？嗯，不是，我后来拍片子说里面有积水哦，哦，这么严重。嗯，然后那个时候他也不是特别痛，而且那个时候还是疫情期间，就是你去看病的话也要很麻烦，我就养着了。养着了以后，就发现他并没有减轻。这个时候我就很愚蠢嘛，我就想着这个什么伤筋动骨一百天，我<笑>就<笑>想着说那我再等等，他是不是就好了、嗯？然后我就又等了两个月，我的胳膊就抬不起来了。哇、哦，<笑>天哪！这个事情啊。就是一个很重大的教训，就是说你一定要听你教练的话，哪怕他是一个虚拟的教练， uh, 哪怕他是咪弗利老师， uh. 你也要听咪弗利老师的话，一定要做好热身，<笑>因为开始练健身环之前，我就已经健身了很长时间了，而且玩了一段时间以后，已经那时候打到三十多级了吧。前面那个热身就看起来很多余，就觉得强度也没有那么强，对。然后我就经常把它给跳过嗯，这个就是很错误的行为，不尊重我们米普雷老师的错误的行为，米普雷老师对不起，<笑>我不应该跳过热身就去打恶龙，<笑>跳过热身是没有办法打败恶龙的。然后是的，然后我接着讲我那个受伤的事情，我就犹豫了之后，我就觉得那我不行，我现在已经是严重运动受限了。嗯，已经不是说能不能去运动的问题，而是我的日常生活都要被它影响了。然后我就去医院挂了一个号，就是这个的过程。我回来就跟小浪哈讲，然后后来就伴伴就发了嘛，就是我坐在外面候诊，挂了一个骨科的号，在外面候诊的时候，我就在想，我要怎么跟这个医生说我是怎么受伤的？我想，如果要是。这个大夫是个年轻人的话，我就跟他讲我是玩健身环受伤的。如果是一个年纪比较大的大夫的话，我就跟他说我是运动不小心扭到的。结果就是一个三十出头的一个特别年轻的大夫，我就跟他讲说健身环，然后他嘲笑你了吗？他没有，那拍个片子去吧，你拍个核磁吧。然后又看了我一眼，说你如果在我们医院做的话，你要排两到三个月、嗯。我建议你去旁边的随便找一个还不错的医院去去拍一下。然后我就打开。大众点评开始看说附近有什么医院，哎，结果就看到说离很近有一个康复医院，嗯，我说哦，世界上还有专门做康复的医院，<笑>然后我就走过去，就在那儿很容易就挂了一个号，嗯，进去了以后就打开新世界的大门，那个医院看起来非常非常的新，非常非常的高级，病人很少嘛，我就很快的做到了我的核磁。然后得到了我的诊断书，就开始了我的康复之旅。他会有一个康复师，然后你就去约他的时间。我还抱着小信心，你问那个大夫，我说我要是不做这个康复的话，他能好吗？他说十年，我还以为他说十年就能好。他说嗯，<笑>十年也好不了。<笑>天哪<笑>、啊这个！我说话这么严重吗？那<笑>、啊、这个附件是怎么做呢？就是各种姿势、掰手腕什么的啊？不是，他会有一些。嗯，器械以及他会有一些带着你一些动作，就是他可能比如说拉你的胳膊，嗯、然后让你跟他对抗啊什么之类的、哦，就很多很多种花样，就跟健身其实有点像。<笑>我后来了解到，就是说健身房其实也有一些康复师，嗯。但是我现在养成一个很好的习惯，受了伤就赶紧去医院看，尤其是伤筋动骨这种事情、嗯，因为我怕骨头一旦有一点点差池，它可能会造成很严重的后果。因为我以前不运动的时候，我平地走路崴脚，把我的脚背面的骨头。崴骨折过，嗯嗯，我开始以为只是骨折了，没事儿，我就睡觉了，拿冰袋敷了一下， mm -hmm. 第二天早上起来就走不了路了，是两个朋友把我架着送到积水潭去的，<笑>所以后来就是我一崴一脚或者一摔倒，我就一定会立刻去医院挂急诊，然后上次是因为周五的晚上下班的时候，我突然抬起手，我发现我的手腕很疼。我一开始以为是鼠标手了，嗯，我就也没有怎么在意，我也是晚上回去就是擦了点那种红花油类似的那种，就是什么跌打损伤的药膏吧。结果就后面一个星期，它就是疼，就是疼到比如我拧毛巾或者我拧瓶盖都
1: 没法用力，嗯、而且是
0: 因为是右手，嗯，就很不方便。我就想，那既然是一个这样的情况，我就去积水潭挂号吧，因为积水潭是非常专业的骨科医院。嗯、对。然后好不容易挂上积水潭的号之后，就去拍了片子，发现是那个桡尺关节损伤。这个关节就是你的那个小臂连接你手掌的这个地方。嗯然后我说那咋整呢？我就跟那个医生交流，医生就是说你不要做类似于推举、什么俯卧撑这样的运动、嗯。我说那打拳击呢？
1: <笑>一个医生就有
0: 一种“你是个傻子吗”的眼神看着我说：“他说，那我建议你不要打。”我就很纠结，就是一方面因为关节损伤确实一定程度上它是不可逆的，嗯，然后骨头这个事儿它对你的身体也很重要，你还有下半辈子还有那么长时间，我就非常纠结。我在想我要不要再继续去打拳，然后呃再加上那个时候那个疼痛的感觉还没有。消失，我就差不多中间有一个月左右没有去打拳，然后我就去问小金，我说你之前说那个体验感很好的那个康复医院在哪里？我也想去试试看。然后就在小金的指引下，我就去到了这个康复医院。啊、哎，首先就是去的时候那个体验真的很好，有点那种上个世纪的大上海的富人会所吗？会去的那种医院，它其实是在我去之前才刚刚改成功力的。嗯。他以前是一个私立医院，他旁边是一个高级的养老院，对对，它是这个养老院的附属机构，对对对<笑>转成了一个公立医院。所以，但是很多人可能都不知道那个康复医院是公立医院，他是可以用医保的， oh. 对对。所以他的客人特别特别的少，对、oh.。就是我很少一进去看到那个、哦。你们要不干脆把这个医院叫什么说出来吧？<笑>我们不是打广告哈对，只是光光诚心安利一下，光西门康复医院。<笑>北京有需要的朋友可以搜一下那个医,医生。满脸笑容，充满热情，说：“哎哎哎，来来来，这边请，这边坐。”就开始看我带过来的病例和那个光片，一边看一边开始称赞，说：“啊，真好啊！”我说：“什么真好？”他说：“积水潭不愧是积水潭，<笑>他们的这个片子拍的就是好。”我在想，这个医生怎么回事？接下来我就问出了我最关心的问题，我就说，我还是想打拳。嗯，如果我还想打拳的话，有没有什么办法让我能既从事这个运动，但是又避免这个伤害？嗯、这个时候，这个医生就开始跟我讲一些道理。<笑>他就说，我们作为医生呢，也不会要求你一定做什么，或者一定不做什么。嗯。锻炼呢，对身心也都很有好处。<笑><笑>那么呢，你就要平衡一个你失去了什么和你得到了什么、嗯、就可以了。我听完了之后，我就好的，谢谢医生，<笑>我就走了。而且他也并没有给我开什么药，也没有说你。做什么事情，<笑>这个东西会好，因为他那个就是损伤就是不可逆的。但是他告诉你了一番关于人身要权衡得失利弊的道理很有用。<笑>对对对,对,对、嗯，所以你只能再把这一你的这个诊断结果再告诉你的教练，因为比如说你<笑>呃把关节这里绑的再严密一点、嗯，或者是你在后面的动作里面。就是一定程度上先避免，就是用到手腕的这个关节的动作。就是有一段时间我的右手是不练那个拳击的，就是我后来练了一阵儿，就是右手直打肘击，然、嗯、后或者是防守，但是先不出拳。然后过了好长一段时间，我又开始恢复了正常的锻炼。反正接下来的这大半年里边，没有再出现过就是之前就是那种疼痛。呃，让我难以忍受的感觉了、嗯，所以我觉得应该是没有恶化的。呃，反正我这两年我也非常接受去看医生，因为我觉得看医生一定程度上是帮你了解你到底你这个病痛到什么程度了，嗯、你应该用什么方法去应对它，嗯、就是得到有答案之后，你心里会更舒服一些、嗯。就是无论你接下来采不采取治疗，那<笑>到底是积极应对还是消极应对吧，<笑>我们是就是不要逃避去医院这件事情。<笑>我我们不要逃避，我们今年丢丢真是讲了很多关于。求医经历的话题呢<笑>对对对，真的是要用科学的心态啊去看待求医问诊这个事情。相信科学、嗯，医生毕竟还是更了解人体的那个职业。康复这个事情呢，它跟医院里的其他科室有一个特别不一样的地方，嗯、就是它需要患者的一个强度很大的配合。啊、哦，它并不是说。像你做了手术啊，或者是你得了一些病啊，嗯、医生说啊，你吃药吧，你就只需要说好的，然后你基本上就是听话啊，然后或者是躺平，人家让你休息你就休息，嗯，就这样子你就可以去治好你的病。嗯、但是康复这个东西是你需要去配合医生一起努力的，就真的是你需要付出很大很大的努力。嗯，像我这个的话，因为我是肩膀受限嘛，就是康复师来帮我去掰某些动作的时候是非常非常疼的。嗯，但是他没有别的方法、嗯。然后包括他跟我讲说，你回到家里的时候，你也要去举起手臂，去慢慢的一点一点的把你的这个运动受限的这个部分给掰开。如果我就是回去了以后觉得疼啊、呃，没有去做这个事情的话，那你这个考的肯定就是慢嘛。然后包括有一些我能看到的，有一些受伤更重的人、嗯，就比如说一些小孩吧，叛逆期的十几岁的小孩有的他的配合度就会比较低。就得是爸爸妈妈在旁边一边鼓励啊，就是使劲浑身解数，然后包括康复师也是，有的会先是鼓励，然后还不动，那就只能是训斥。我<笑><笑><笑>就在想说，那是不是会有一些东西，他是没有办法通过努力去达成的？啊，他跟我讲的就是都可以，在康复这件事情上，你只要是努力做，你都是可以做到的。他那个时候给我讲了一个例子，就是。他接待过的年纪最大的患者是一个一百岁的老人哦，他那个时候刚做完了一个手术，就是对于很多家庭来说，可能九十岁以上的老人，他就不会让他去接受手术了。嗯嗯，但是这个百岁老人依然选择了手术。嗯，手术完了之后，那对他来讲就是一个非常非常伤元气的事情了。首先是，对对，然后他能不能重新站起来都会是一个问题。然后这个康复师就。接手这个案子， wow. 然后就努力的帮他去做这些康复，然后这个老爷爷也非常非常的配合，他就说：“那我就是再过一年，我是要去公园里边，就是玩我的那些他以前的那那那些东西嘛，就什么斗空竹啊什么之类的那种东西。Wow. ”他说我：“我我过一年我要我要去玩那个的，我要继续去能够按照我以前的那个轨迹去生活的。”就果然，他就是经历了很长很长时间的康复以后。他就是健步如飞啊，就重新站起来走路了，哦、好神奇啊、哦哦！你们今天讲的真的很刷新我的认知哎。所以就是，如果大家有这方面的困扰的话，嗯、还是一定要去看医生，以及不要放弃、嗯，不要逃避，不要放弃，很重要，很重要。好的。那我们现在先结束关于这个运动受伤这个话题啊。那我想问问大家，你们开始健身之后，在其他的生活习惯上，比如说饮食上，有什么改变吗？就我本身的饮食习惯来讲、嗯，就是比较符合当下的这个健康的潮流的，因为我是一个口特别轻的人，就稍很甜的东西，指的是市面上的那些含糖饮料，就那个程度的东西，对我来说就已经喝一口就已经要反胃了，就很难受。我跟小金比较相似啊，我们就是属于吃的比较清淡的，嗯，就是身体上排斥那些高糖高热的食品。对，对嗯、然后健身以后呢、嗯，当然健身教练也会跟你说一些你应该怎么去吃的这个问题。我就不像小兰花那么排斥，这每次教练跟我讲说这个不能吃，这个能吃的时候，我都哦，好的好的好的，然后我再按照他说的那个，<笑>我再去查一下，再去 double check 一下他跟我讲的那个是不是有道理的，不断的丰富我对饮食这件事情的知识。然后去调整，其实没有刻意的去控热和去吃减脂餐什么的。其实我锻炼的很大一个动机就是我不想忌口，我喜欢吃美食。对对对对对，我,我特别同意、嗯，特别理解这个事情。对我来说，我是好不容易才增肌以及增重到现在这个地步的，嗯、所以我就对于什么减重、减肥之类的都是没有没有没有兴趣。但是现在有个困扰就是他、嗯。增肌速度太慢，肌肉长不出来。<笑>我是建议他去运动以后补充一下快碳和蛋白质，什么香蕉、大馒头、面包都行。嗯、冲个蛋白粉喝喝，降低一下皮质醇，然后给肌肉补一下糖原。我觉得其实是没有必要，一般人来讲是没有必要吃什么蛋白粉之类的补剂的。有一个居民健康指南，大家可以去查一下。<笑>其实你大概心里面会有数，你并不一定要严格的按照那个、嗯、每天你碳水要百分之多少啊，蛋白要百分之多少啊，这个东西你没有必要特别的严格。嗯、但是你稍微去了解一下，稍微去了解一下就是你应该吃什么，然后慢慢的去调整。像健身人群的话，一个很重要的一个点就是你一定要补充足够的蛋白质。嗯，这样的话，你的肌肉才能长起来。对我现在特别习惯，就是我每次打完拳之后，我就会特别渴望吃一些很油的肉，所以我现在基本上就是我，<笑>我每周末打完拳之后，我就会立刻去吃烤肉，或者是火锅，或者是牛排，就总之就是那种立刻要满足我的口腹欲。这个其实是可以理解的，因为打拳的热量消耗特别高、嗯。但我有个问题，你们怎么处理这种延迟性肌肉疼痛的问题？因就练完了一天二十四或者四八十小时以后，肌肉特别疼，这个时候你其实没有办法进行别的运动了，你们会怎么办？我就练别的部位啊，啊，你、就是、练完腿<笑>练上身，<笑>对啊，练完上肢再练腿。小金、啊、这,这个其实就挺科学的，嗯、我就我就属于对所有的问题都是既来之则安之的状态，爱吃点啥吃点啥，爱练点啥<笑>练点啥。<笑>而且还有一个很重要的啊，就是我根本就不会允许我练到老易那么重，<笑>嗯、<笑>我其实是一个非常害怕受伤的人，嗯，因为我知道那个受伤它需要一个很长时间的一个康复嘛，再加上我比较本身就比较体弱。所以，就哪怕录铁的话，我基本上也是多组数、小重量那样去录的。啊所以我的肌肉疼痛没有那么的严重、嗯，可能也就是在做一些臀腿的训练的时候会稍微痛一些。之后会撸铁就大重量，那几天我走路就感觉自己跟大象一样，嗯、腿根本不能弯曲，梆梆梆。所以我跳舞之后，其实慢慢的运动强度有下来，这样也不太好。行，我感觉我体能不如以前了。其实可以给大家一些建议，就是随着这个年龄的增长啊，要维持基础代谢的唯一办法就是增肌。所以、嗯。有养家撸铁才是王道。有一种说法是说，人从二十岁到六十岁，其实你的基础代谢其、就、实、是、是维持不变的，但是因为你的肌肉量慢慢的会减少，但是你要维持代谢还是靠肌肉嘛，所以你还是要增肌。就女孩子可能会有很多顾虑，说。我练出肌肉来，然后线条会不好看，然后就很像金刚。其实根本不是那样子，女孩子要练出肌肉非常不容易的。对我妈也有同样的困扰，她就知道我天天在练那个肩背嘛，她跟我讲说：“你可千万不要练成那种像双开门冰箱一样的。我啊”我说：“你在开玩笑吗？你知道要练成双开门冰箱有多难吗、哎哎？”其实我觉得，呃、哎，与其顾虑说自己肌肉会练的特别发达，影响所谓的美观，反而、嗯、其实反而要考虑的是，你要多么多。默默的努力才可能能练成那样？是的，对。但是反过来说啊，运动这个事情是世界上极少数极少数，你只要开始，嗯、只要付出，就会有回报的事情。是的，嗯、很公平，这个就是。嗯很多事情你付出了很多努力，它可能并不会有一个好的结果。但只有运动这件事情，你只要去练，你就会发现你的身体会有一些变化，直观的变化。朋友们，就是像小金说的，全是正反馈。大家有什么想要推荐的？比如说健身博主啊，或者是器械啊、服装啊这些。我觉得就是一个是我挺推荐大家就是买那个止汗带的，就是各种运动品牌啊、嗯、各种价位的、国内外的都有。那个就是你勒在额头上，它就会阻止你的汗水进到眼睛。这个对我来说是非常有帮助的。嗯、买什么质地的比较好呢？反正我是用的有点像那种塑胶的吧。就是摸起来是光滑的。Oh. 另外还推荐一个，就是所有的在家锻炼的，就是基础的，就是瑜伽垫和小哑铃、嗯。就是小哑铃具体买多重，我觉得这个可以根据你要练什么以及你自己现在能承受的这个重量自己去决定。但是，一旦你拥有了瑜伽垫和小哑铃之后，其实包括那个弹力带。你就可以在家里边做很多基础的动作了、嗯，是、嗯。然后另外我还推荐一个，我现在使用频率贼高的装备，就是那个大运动包。我有一个就是那种横的，它不仅中间有一个。长方形立方体的一个能放下我所有全套护具、绷带、换洗衣服的那么大的空间以外，它两边还有两个能拉开的小包，比如可以放洗浴用品和毛巾。嗯、然后我自从买了这个，我不仅每次出去锻炼我背着它能装下我所有需要的东西以外，嗯、我现在每次有时候那种两三天的出差，尤其是夏天，你的衣服都很短，<笑>我现在每次出差我都背这个包。我给大家一个小 tip， 就是瑜伽垫不要买太厚的。你要更多的去考虑它的减震和防滑的功能，尤其是防滑很重要。嗯嗯啊、哦，还有一个点就是你的瑜伽垫，你最好是买那种猫猫可能不会太喜欢的。如果你家有猫的话，我最开始买的那个瑜伽垫，就是我的猫特别喜欢。每次把那个一铺开，然后它就过来了，过来了以后，然后就开始在上面磨爪子，很快就变成一个毛毛的垫子。<笑>等等，那猫喜欢什么样的瑜伽垫呢？嗯、呃，就是老一说的那种，会稍微厚一些，很适合磨爪子的那种垫子。买薄一点，稍微、哦<笑>哎、好可爱啊。天哪！大家都平时在家做有氧操，对吧？嗯、呃，你们会选择跟哪个博主练呢？我之前在家里边练的时候就是帕姐、嗯、跟着帕梅拉练、嗯。对，嗯，我现在是会在拳馆，因为每次打完拳之后，其实也会进行一定的那个基础体能的。运动的训练，然后我就会跟教练学一些他推荐的动作，包括、呃、腰腹腿、上半身的都有。我现在就是脑中有教练，就是空手做的动作，<笑>对我就没有再跟着屏幕上去练习，因为我在想，如果我去看屏幕的话，可能很多动作对我来说是新的，也许会受伤，或者是的。做不到位，另外它会占用我的电视屏幕，这样我就没有办法一边做核心锻炼一边看电视剧了。Uh, 其实小兰花说的这个，我我要稍微的纠正一下，就是你的身体一旦适应了某一种运动模式的话，它的效率就会变低，所以比较科学的方式是不断的去更换你的这个运动的一个模式。嗯，好的，我决定最近啊，又开始重拾我对密普利老师的这段缘分。玉为普利老师对来说强度有点低，到强度三十之后，你跟着练，你心里还是上不去嗯。嗯，我给大家推荐几个运动博主吧，这几位可能都在 B 站有账号啊。首先就是大家熟悉的周姐 ，Girl with Jojo。她在 B 站和抖音都有账号，这、就是一个黑人姐姐。原来她长得胖乎乎的、嗯、啊，那现在健身呃减肥塑形很有效果。你看到、啊、她瘦了很多，就是她是那种新手友好、适合大基数人群跟练的那么一位中低强度的那个博主吧。她有很多的动作就根本就是不需要下蹲，就是你没有任何的运动基础都可以很站立，很少跳跃，很少。蹲起动作也很简单，容易学，就是蹦蹦跳跳，无痛运动。它有多好入门呢？就是我都是推荐我爸妈练这个。的。总之呢，他就是很有呃亲和力，很很有感染力的一个人，就是让人很有坚持的一个动力。然后中等强度，还有比如说 Oliver Lawson， 他也是主要是站立腰腹训练，就三十分钟走,走燃脂系列。电上运动很少。就是也是基本上全全程站立，还有一个叫 Mizi 的 M I Z I 也是一个新手友好的有氧博主，你们都能在 B 站上搜到他们的跟练视频，三分钟、二十分钟的。嗯、中等强度呢，就比如说有易姐 Eleni Fit， 它会有一部分对你身体协调性的考验，但是跳跃和深蹲也是相对比较少的。呃，然后中高强度的那那就是德国的三位健身博主，我们熟悉的帕梅拉，还有安娜姐 ，Growing Anna's， 我不知道具体这个德语发音怎么念，大家都叫她蹲姐，因为她的视频啊<笑>有特别多的深蹲动作，她<笑>大多数的是时长二十、三十分钟的，也有六十分钟的那种杀手级别的挑战、嗯，它和那个帕梅拉的那种十分钟主题训练不一样。他的训练视频一般会包含从热身到训练到舒缓的一整套动作，嗯、就是你一套下来，有氧心肺指数拉满，同时你又能慢慢的恢复到正常的状态，就推荐不劝、哦、去试试看。哎，感觉这个很适合我呀。嗯，嗯然后还有、嗯、k K K K 是一个我觉得是属于女武神级别的硬派军事化训练的动<笑>博主，啊。这个暴汗的 Hit、嗯、是不是念 Hit H I I T？、嗯、就高强度间歇式训练，哎、呃、呦，它有很多这样的一个视频，提升你心肺功能啊。它的动作就有特别多的跳跃和蹲起，嗯、呃，边上动作比较少。它是一个进阶，不太适合新手啊。你需要对于动作怎么样做到标准，有一定的了解之后，再去尝试他的那些视频，就是。个别动作难度很大，而且不太常规。嗯，锻炼你的体能和耐力、嗯，就是整个训练很完整。其实都会有包含三分钟的热身和四分钟的拉伸。我们要再次强调一下，热身和拉伸很重要。我经常有些朋友开始练健身说，说、嗯、啊，我做完三分钟热身，我已经很累想躺下。那我怎么办呢？那我给大家的建议就是，你实在很难坚持，那你就做热身。你不要一开始就上来挑，是、嗯、这个时候我要说，我们米普利老师也说了，就是你一开始不要勉强自己，你就做到自己现在能做到的那个程度、嗯、就好了。循序渐进很重要，不然可能你的身体也承受不了。拉伸也很重要，拉伸其实能够帮助你更好的恢复。如果你的肌肉特别酸痛的话，你就是运动完以后你要进行充分的拉伸，是这样的话你。恢复的会快很多很多。我的那个诀窍是，我每次打完拳之后，我会立刻洗热水澡，真的喜欢这个通体舒畅。那我们也会把老易刚才推荐的那些博主放在我们节目的文稿里面、嗯，如果有刚好你觉得比较适合你的，你也可以一起来进行运动的尝试。也，总之也是希望大家能够，无论什么时候你听到这期节目，都能够。一起动起来，运动对身心健康真的是非常非常有好处的。好，那我们今天的分享就差不多就是这样子了。那么在这里留一个本期节目的互动话题，我们也想知道在听丢丢的大家，你有在做什么样的运动吗？然后有什么经验和心得，可以在评论区给我们把其他的听众做一个分享。和交流啊、嗯，也欢迎大家能在所有听到丢丢的平台帮我们点一个订阅关注，然后可以分享转发这期节目，为这期节目点赞。如果你喜欢丢丢科幻电波的话，欢迎你加未来局接待员的微信，他的 ID 是 f a a 0504， 给他留言丢丢，就可以进入丢丢听友群和大家一起玩耍了。现在天气还是非常炎热，也给大家推荐一个室内活动《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻版和丢丢科幻电波。错过任何登记信息，也欢迎各位做图书、电影、食品、旅游、百货、电子产品等等的合作方来丢丢投放广告，可以联系我们的接待员，呃 ，f a a 零五零四， 0504, 或者给我们的商务邮箱发邮件，呃，邮箱是 marketing f a 二0 0幺 .com， 就在节目文稿最下方的介绍里会有我刚才提到的所有的联系方式，欢迎全世界的一切都可以找丢丢打广告，嗯。那么本期节目就是这样了啊！大家一起动起来吧！丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢。丢丢丢丢丢